0: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Banqueo con Geraldine. El día de hoy vamos a tratar estados hipertensivos del embarazo. Es un tema muy preguntado y también muy importante, tanto en los exámenes tipo MIR, en AM y sobre todo en la vida. Bien, sin más preámbulos, empecemos. Ok, esta es una pregunta del examen mil 2019, dice, es un poco larga así que escuchen bien, primigesta de 28 años sin antecedentes médicos de interés con un IMC 25, presión arterial en el primer trimestre de 95-65, da, este dato te lo dan para que sepas cuál es el basal gestación única de curso normal hasta el momento, bien, acude en la semana 34 más 1 a la realización de una ecografía del tercer trimestre. El feto vivo encefálica con peso estimado a 1760 gramos, percentil 5. Índice de pulsatilidad medio en arterias uterinas en el percentil 97. Índice cerebro placentario en percentil 3 e índice de pulsatilidad en arteria umbilical en percentil 75. Líquido amniótico normal bolsa mayor de 38 milímetros y movimientos fetales percibidos durante la exploración y por la madre. En la consulta de obstetricia se constata que la presión arterial es de 135,91. Refiere que se le han hinchado las manos en las últimas semanas y que desde el día anterior tiene náuseas y ha vomitado en dos ocasiones. Se solicita una analítica en la que destaca glucosa 105 miligramos por decilitro, creatinina 0.64 miligramos por decilitro, la GPT 109, la GOT 110, la LDH 460, está elevadita bilirrubina 1.3, amilasa 50, sodio 139, potasio 4.49, hemoglobina 12.9, está bien, eh, plaquetas 77.000, están bajitas, eh, leucocitos 13.000, índice de proteína creatinina 0.35, cociente, esto es muy importante, cociente SFLT1, PIGF 577, está elevado. Y esto es un dato importante en lo que es preeclampsia, ¿ok? Y presencia de esquistocitos en sangre periférica. Bien, todos estos datos nos deben hacer pensar en una preeclampsia grave, ¿ok? Por lo que nos está mencionando con la LDH elevada, que básicamente nos indicaría que hay hemólisis, ¿ya? Eh, también eh, los esquistocitos también nos dan un, una señal de que había una hemólisis, la, el índice de la proteína creatinina, el cociente FLT1, y además de que sabemos que su basal ah, cuando vino era de 95-65, eh, tenemos que sospechar de una preeclampsia. Y no solamente una preeclampsia, sino que añadido a eso hay plaquetopenia. Eh, ¿Se acuerdan la, la nemotecnia del síndrome de HELP? que era hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, plaquetopenia, eh, bueno, todo esto lo tiene y podríamos pensar en eso también. Entonces la pregunta es muy extensa, pero no especialmente difícil si se identifica el síndrome de HELP. Claro, nos presenta una paciente en la que en el contexto de una preeclampsia se presenta hemólisis, elevación de transaminasas y plaquetopenia. Independientemente del resto del caso clínico, el tratamiento de esta paciente es finalizar la gestación mediante la inducción de parto, ya que no hay ninguna, ojo, contraindicación del parto vaginal. También identificar que es una preclancia grave, ¿ok? Y por otra parte, el feto no es solamente pequeño para la edad gestacional, sino que nos dan datos del Doppler en la ecografía que presenta una restricción del crecimiento intrauterino, por lo que lo más, lo más acertado en esta, en esta pregunta, un poco larga, incluso las respuestas, es la número 4 que dice Se trata de un feto con restricción del crecimiento intrauterino que se acompaña de un síndrome de HELP. La actitud recomendable es la finalización del embarazo mediante la inducción de parto. Es lo más correcto. Las otras te dicen que debemos prolongar hasta la semana 37 y no es así. Otro dice en la semana 37, 35, 36. Y lo que saben es que solamente si es menor de 34 semanas y la preclánsis es severa, ahí recién daríamos corticoides para la maduración pulmonar fetal 48 horas. Y ya luego ya inducimos no el parto, pero él ya tiene 34 semanas del feto. Y como es algo grave, la única solución aquí es finalizar eh, la gestación. Bien, continuemos con la siguiente pregunta de 2016, el síndrome de HELP. Se define por un cuadro de. 1. Hipertensión arterial, proteinuria, edema generalizados y aumento de peso por retención hídrica. 2. Anemia hemolítica microangiopática, disfunción hepática y trombocitopenia que puede progresar a coagulación intravascular diseminada en gestantes con hipertensión arterial. Esto más parece el síndrome de Help, sí. La 3 te dice: Anemia hemolítica, hipertensión arterial o elevación de presión sistólica previa de 20 milímetros de mercurio y proteína mayor de 30 miligramos en orina 24 horas. Eh, no, de hecho es en 300 miligramos para preclancia preeclampsia, ¿no? elevación de transaminas hepáticas y bajo nivel de conciencia no, eh, la 3 no es, ni siquiera está correcta eh, 4 y hipertensión arterial en gestantes de más de 20 semanas acompañadas de anemia hemolítica trombocitopenia, dolor epigástrico agudo y bueno tampoco, ¿no? es la número 2, la que leí Recuerden que el síndrome de HELP es el acrónimo de Hemolysis, liver and low platelets y se trata de un síndrome caracterizado por la presencia de anemia hemolítica microangiopática. Alteración de las transaminasas por disfunción hepática y disminución de las plaquetas que aparecen en mujeres embarazadas con preeclampsia, siendo también un criterio de gravedad de la misma cuando aparece, ojo, y ya que el resultado de la presencia de trombos hepáticos e intravasculares secundarios a la liberación de tromoplastina placentaria, se trata de un cuadro clínico grave eh, que puede progresar a, a una coagulación intravascular diseminada. Ok, entonces eso es la respuesta número dos, así que no se olviden del síndrome de HELP. Siguiente pregunta. Una embarazada de 10 semanas de gestación acude a urgencias hospitalarias por presentar una presión arterial de 160 105 milímetros de mercurio. Fue en estado general solo leve cefalea, esos son signos premonitorios, motivo por el que se tomó la presión la arterial. Tras 4 horas de 26 eh, reposo presenta cifras de 150 95 milímetros de mercurio, es decir, sigue elevado. ¿De acuerdo? Eh, se le realiza un hemograma que es normal y una proteinuria que es negativa. ¿Qué tipo de hipertensión presentaría? Ok, no tiene proteinuria y tiene un hemograma normal, tiene cefalea, pero tiene una presión arterial elevada. Entre las alternativas tenemos preeclampsia moderada, hipertensión inducida por el embarazo, hipertensión crónica y eclampsia. Un dato muy importante antes de contestar esta es que ustedes tienen que fijarse en las semanas de gestación. Porque para que tú digas preeclampsia, esto sucede después de la semana 20, no antes. Y esta paciente tiene semana 10 de gestación. Por lo tanto, esto es una hipertensión no causada en el embarazo, sino antes. eso se le llama hipertensión crónica. ¿ok? Entonces no es preeclampsia ni moderada, a pesar del olor de cabeza que más o menos por ahí como que te quieren desviar pero no es porque es en la semana 10, tampoco es una hipertensión inducida por el embarazo porque como les digo, es semana 10, no semana 20. Eclampsia no es porque eclampsia es cuando ya viene con convulsiones y es producto del embarazo. La mayoría de las veces de la preeclampsia se desarrolla por encima de las 20 semanas, ok, pero... Hay tres casos en los que puede haber preeclampsia precoces, por ejemplo, mola hidatiforme, gestación gemelar e fetalis. Pero como no nos dice esto, el ejercicio se trata obviamente de una hipertensión crónica no adquirida en el embarazo. Bien, vamos a ver la pregunta de 2011, dice una gestante de 34 semanas de edad gestacional, ok, ya me están diciendo que son 34 semanas de edad gestacional, ingresa por urgencias con cefalea, escotomas visuales, centellantes y un dolor epiástrico en barra. Ya mira, acá hay síntomas premonitorios, cefalea, escotomas y epiastro, eso ya es como una, eh, te están diciendo que hay un, hay un dolor, Epigástrico puede ser relacionado al hígado. Eh, hay que ver las transaminasas si están elevadas. Su tensión arterial es de 170-110. Está súper elevada. Podríamos decir que es una preeclampsia súper o sea, grave. Tiene edemas y proteinórias tres cruces. En la analítica sanguínea, el hematocrito, las plaquetas y las enzimas hepáticas son normales. ¡Oh my God! Entonces, ¿qué actitud recomendarías? Dice... 1. Tratamiento con sulfato de magnesio y después inducción de parto o cesárea si no reúne condiciones favorables para la inducción. 2. Inducción del parto. 3. Tratamiento con hidralacina y se normaliza la tensión arterial continuar el embarazo hasta alcanzar la semana 36 y 37 semanas. Cesárea inmediata. Tratamiento con hidralacina y con glucocorticoides para lograr la maduración pulmonar fetal pasada las 24 horas inducir el parto. Esta pregunta en el MIR fue una de las preguntas que fue muy controvertida, porque ninguna de las cuatro incluía, por ejemplo, lo que tú tienes que hacer es finalizar la gestación cuando el feto esté maduro, que es decir, que está eso en la semana 34. Esta paciente ya está en la semana 34, no hay que madurar ni nada. Entonces, la número 5, que era la última oración, no, no tenía sentido, ¿ok? porque ya ha ya madurado el pulmón eh, la otra es el tratamiento hipertensivo le podemos dar hid hidralacina endovenosa que es el fármaco de elección en España y por último la profilaxis de convulsiones con sulfato de magnesio ¿no? se le da eso como profilaxis para evitar una eclampsia entonces, eh, ninguna de respuesta nos ofrece las tres alternativas que acabo de decir. A la vez la que más o menos se ajusta es la opción 1, que es el tratamiento con sulfato de magnesio y después inducción del parto y no no necesariamente por cesárea, okay? La preclancia no incluso la grave no no está indicada exclusivamente cesárea, sí, simplemente inducción del parto vía vaginal, es que si no es posible, como dice acá, si no reúne condiciones favorables, pues cesárea, ¿no? Pero más o menos es finalizar la gestación. Así que esta fue la respuesta validada en esa pregunta del año 2011. Seguimos. Gestante de 32 semanas que acude a su consulta para el control de la gestación en visita programada en el último mes ha ganado 4 kilos de peso, 32 semanas, ¿ok? presente edemas en miembros inferiores y una presión arterial 140-90, o sea, está elevada, sí, está elevada, está en el límite, pero sí, está elevada. En este momento y tras repetir la toma de 30 minutos después, eh, o sea, le vuelven a, a tomar y sigue estando en ese mismo dolor. Realiza una ecografía en la que se observa un feto con una biometría acorde con la menorrea, placenta y líquido amniótico normales. ¿Cuáles las siguientes decisiones tomará a continuación? 1. Pautar tratamiento con alfametildopa. 2. Recomendar dieta hipocalórica y reducir ingesta de sal. 3. Diagnóstico de preeclampsia, reposo y tratamiento hipertensivo, antihipertensivo. 4. dado que no existe patología, se debe continuar con los controles normales de la gestación. 5. solicitar analítica de orina. Eh, se trata, bueno, de una sospecha de preeclampsia leve en una gestante pretérmino. Lo primero que se debe hacer es comprobar si es o no una preeclampsia, para lo cual hay que valorar la proteinuria, ¿no? Nos bien, si bien nos dice la clínica, acá hay edemas en miembros inferiores... Eh, hay que pedirle una analítica ¿no? para valorar la proteinuria en un sentimiento de orina o una recogida de orina 24 horas. Recuerden, ¿no? 60, 30 miligramos en una muestra aislada o 300 miligramos, a mayor de 300 miligramos en 24 horas. El tratamiento no es necesario si no supera los 100 milímetros de mercurio de tensión diastólica. Recuerden que la preeclampsia tiene que ser valores superiores a 140 y 90. Eh, y bueno, en caso de necesitarlo sería con alfa-metil-dopa. Aquí la respuesta correcta es la 5. Bueno, vamos a acabar con esta pregunta del MIR 2010 y eh, pasamos a las preguntas. Allá. ¿Cómo clasificarías a una gestación que antes del embarazo tenía tensiones arteriales normales que en la primera consulta realizada en la semana 8, de edad gestacional, se le detecta una tensión arterial de 140-90 y que en la semana 28 tiene una tensión arterial de 170-110, sin edemas y con una proteinuria en orina de 24 horas de 300 miligramos. ¿Cómo la clasificarías? A. Preclampsia. B. Preclampsia grave. C. Hipertensión inducida por embarazo. Eh, D, hipertensión crónica o E, hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida. Creo que la respuesta es clara, ¿no? Es una hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida. ¿Por qué hipertensión crónica? Porque aparece antes de las 20 semanas, pero que tenía ya valores eh, elevados, ¿no? Pero luego en las semanas 20 ya vemos una, una hipertensión, pues, un poquito más elevada de los valores, ¿no? Entonces, sí, es eso. Vamos a repasar esta pregunta ya, como para finalizar, y en otro podcast hablamos ya de las preguntas netamente NAM. ¿no? Para responder a esta pregunta, hay que tener algunos conceptos claros. La hipertensión arterial crónica es la que existe previamente a la gestación o antes de la semana 20. La preclancia, en cambio, consiste en la hipertensión arterial asociada a proteinuria. A partir de la semana 20 de gestación existen tres circunstancias en las que puede desarrollarse antes de la semana 20 que ya se los he dicho, que es la moledatiforme, el embarazo gemelar e hidroptetalis. Eh, en esta pregunta nos describen un caso de hipertensión arterial sin proteinuria antes de la semana 20 de gestación y por lo tanto es una hipertensión arterial crónica que posteriormente en la semana 28 se elevan pues, las cifras tensionales previas, más de 30 milímetros de mercurio, que es la sistólica, y más de 15 milímetros de me mercurio, que es la, eh, la diastólica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es una preeclampsia. Por lo tanto, se trata de una hipertensión crónica con sobre sobreañadida. Ya recuerden bien esos valores, o sea... Tú para definir preeclampsia es o bien una presión arterial sistólica mayor de 140 o diastólica mayor de 90, pero eh, si tú conoces la, el basal, como en este caso una, una hipertensa crónica, saber que si se eleva la sistólica más de 30 milímetros eh, de mercurio o la diastólica más de 15, ya estamos también hablando de una preeclampsia, ¿ok? Bueno, eh, creo que nos hemos pasado el tiempo, son 16 minutos, vamos a pasar al siguiente podcast, con preguntas solamente en A, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias, eh, no olviden compartir este podcast con sus amigos, escúchenlo en todas partes, regresando de la clínica o en su cama, donde ustedes mejores se sientan, y bueno nada, no se olviden seguirme en las redes sociales también, estoy como Geralexanena o como bajo medicina en Instagram y en YouTube como blog de Geraldine. Un besito a todos, cuídense mucho, saludos.